0: 今天呃，我要分享《放手过生活》系列的最后一堂课。那今天呢，我要讲两个方面啊，我要做一个总结，然后我要讲两个。其实关于放手过生活，其实还可以讲很多了，都是很重要的。但是我我我就总结了一下，我接下来就跟大家分享两个方面。接下来我要讲的是第七大点：一路聆听到胜利里去、呃。这个很重要。在放手过生活的系列当中呢，我们已经谈了很多的内容和要点，但这一点的话，呃，我要赋予它一个特别的地位，呃，因为这个信息必须要重复的向大家一直的传讲，呃，我也相信这个点会是你在无论是在婚姻上，还是在养育儿女上，还是在健康、在生意、在财务上突破的一个重点。这个点也是你脱离各种抑郁捆绑，使你得自由得释放的一个重点。呃，这个点能够让神的平安能够一直的在你的身上运行，啊、呃，能够让你在挑战当中，呃，得享安息，啊、呃，也能够让你在生活和环境当中更容易看到神机的彰显和运行。所以这个是我一直会强调的，就是。一路聆听，需要一直聆听了。我们来看一下这个问题啊，呃，也有可能是这样，就是你听到了福音，你也知道耶稣十字架的完工，但是你却没有走在耶稣给你买赎来的祝福里面。那这个福音对于你来说呢，你是得救了，对吧？你是得永生了，但是在生活层面却没有。太大的作用，或者说这个祝福、这个福音没有在生活层面给你带来积极的改变，那这个原因，呃，我们要先停下来，啊，我们来来想一下这个问题，也是一些人心中的一个疑问。对我得救了，福音我也听到了，耶稣十字架的完工我也知道了，可是我在实际生活的层面，我好像还没有。完全的看到彰显或者运行，啊、哦，这是一个非常好的问题。那这个问题呢，我用一段圣经来回答，好不好？圣经上也有同样讲到这个问题啊。圣经中的例子在哪里呢？希伯来书第四章第一节到第三节，我们先来读一下这三节经文。我们基蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧。免得我们中间或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。第三节，但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功从创世以来已经成全了。这段经文告诉我们，他们没有信心。那这里讲到为什么以色列百姓不能够进入到迦南地，他们甚至都已经到了迦南地的边缘，对不对？他们也尝到了从迦南地带过来的成熟的果子，那个葡萄两个人抬着，还有一些迦南地的果子已经带过来了，他们已经品尝到了。他们已经到了那个迦南地的边缘，对面就是迦南地了，就是流奶与蜜之地了。所以他们，他们已经看到了，对不对？那个离他们已经是非常非常近了。可是为什么到最后他们没有进去呢？圣经在这里讲到一个很重要的点，他说：“只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。”以色列百姓不能够进入到迦南地。上帝给出一个答案和理由是什么？是没有信心，请跟我说是没有信心。你知道旧约是影子，它是预表的形式，是一个影子，所以旧约的以色列百姓不能够进入迦南地，是因为没有信心。圣经讲得很清楚，他们没有信心，所以他们到了那个边缘，哪怕近在咫尺，最后还是没有进去。同样，今天新约也是如此。耶稣在十字架上已经为我们完成了一切，他都已经做成了，他都已经完工了，他都已经付上了代价了。这个你也都已经听到了，你也知道了。可是怎么样让这一切彰显在你的生命当中呢？请跟我说信心。信心这段经文告诉我们，他们没有信心。我们知道，从神那里领受来的所有东西都是凭着信的。以佛所书二章第八节也谈到，说是本乎恩也因着信。我们是凭借着耶稣基督的名，靠着信心得到了医治。我们的主耶稣基督也是告诉好多他医好的人，说什么？你的信心使你痊愈，你的信心救了你，你的信心使你平平安安的回去。再来看，所以圣经告诉我们，希伯来书十一章第六节说：人非有信就不能得神的喜悦。所以问题是，以色列百姓不能够进入迦南地，是因为他们没有信心。我们今天不能够活在耶稣十字架的那个王宫当中来，来经历、来领受、看到这个彰显出来，我们不能够经历、领受、看到这一切，其实也是因为信心的问题。好，那下一个问题，信心又是怎么来的呢？为什么我又没有信心呢？来看这一节经文，可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。各位，当你来到这个教会的时候，你会发现我们教会的其中一个特色就是鼓励你回家继续听道。继续领受，继续听。你知道很多教会没有这种教导，来做礼拜嘛，敬拜神就好了，回去看圣经，他不会叫你回去继续听道。就比较不一样，对不对？为什么我们会这样强调和这样教导呢？你知道，很多教会都会告诉信徒回去多读圣经啊，回去多多祷告，但很少有牧师告诉你回去继续听到，很少啊。可是这个教会的特色是回去听到。回去听到是第一位，因为我们这么教导是有圣经根据的，《罗马书》十章十七节，圣经根据是什么？可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。换一句话，这节圣经告诉你说，信心是在于你听到关于耶稣基督的教导，信心是来自于你听到关于基督的一切，关于基督在十字架的完工，关于他给你带来的一切做成的一切。所以信心是在于听见关于基督的话。这里特别。基督的话，和合本圣经跟英文有很多地方的翻译会会不同，常常和合本圣经翻译有一点欠缺，但是这个地方翻译的非常精准。英文这里反而是翻译是听到是从神的话来的，英文反而是听到是从神的话来的，可是和合本这里翻译我觉得是为数不多的精彩的地方吧，它直接就照着原文的意思了，听到是从基督的话来的。听到从神的话来和听听到从基督的话来有什么区别？这个区别可大了。如果说我们听神的话，如果只是这样讲，太笼统了。你拿起一段旧约关于受割礼的事，被石头打死，我一念也是神的话，但这个不会让你产生信心，不是不是那么笼统，需要更细节，需要范围更加精准。圣经说这个。这个信信心的产生不是听见笼统的整个圣经的话语，虽然圣经是为我们而写的，但但他更加精准的告诉你说是哪一部分，是关于基督被传讲的那一部分，会让你产生信心，而不是关于律法。阿门。所以信心是在于听见关于基督的王公被传讲。而不是关于律法被传讲，信心不是通过律法而来的。你即便知道该做什么、不该做什么，也根本不能产生信心。你每天背十诫不会有信心的，你都知道，可是你还是做不到的。因为加拉太书三章十二节讲什么？律法原不本乎信。所以圣经讲得很清楚，传讲律法不会有信心，传讲基督的王功就会让你产生信心。一起说阿门。所以信心是从聆听关于耶稣基督而来。阿门吗？希伯来书十二章第二节说：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。”所以信心是从哪里来？是从耶稣基督那里来的。他是信心的创始成终者。所以信心不是来自于律法的教导。不是来自于规条的教导，不是来自于宗教仪式的教导，圣经是来自于关于耶稣基督的教导，彰显基督的教导，会让你活在信心里，会让你产生信心，让你让你能够领受上帝一切的祝福和丰盛。所以呢，不要聚焦于信心，也不要纠结如何去获得信心，信心是源自于。听，它来自于哪里？听，听，听什么？不断的听关于耶稣的道，基督的王宫。信道是从听到来，听到是从基督的话来。所以，不要纠结我是否有信心，不要把焦点放在信心上，把焦点放在不断的听见关于耶稣他十字架所完成的工作的教导，不断的听以耶稣为中心的讲道。不是以人为中心的讲到是以耶稣为中心的讲到不断的听关于基督的启示，而不是不断的听我要做什么，我要做什么，我要做什么，你还是做不到，你还是没有信心，你不断的听关于基督的启示，信心就来了。如果你不断的听见是关于人要做什么呢，你越来越绝望，因为你根本没有力量做到。OK。哈利路亚！我们如何集中精力聆听呢？圣经说说的很明确，啊，不是说神可以直接用听见的声音对我们说话。你知道，有一些特别极端灵恩派，他每天会啊神神秘秘，就是上帝对我说什么，上帝对我说什么，不要这样，我非常讨厌这样的基督徒。虽然我自己也绝对相信圣灵的引导，但但。通常不是这样。如果你一直说我听见什么，我听见什么，记住，有一种症状叫幻听。<笑>圣经讲得很清楚，他说信道是从听到来的，这里的听是什么？上下文了，它指的是借着传道人来传这个道，借着传道人讲的道，使你知道关于耶稣到底是怎么样子的。来看。刚才看到的是罗马书十章十七节，对不对？信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。上面再往上几节经文十四节，他就把它讲得非常清楚。十四节怎么讲？然而人未曾信他，怎能求他？未曾听见他，怎能信他？没有传道，怎能听见呢？所以根据上下文讲得非常清楚，就是借着传道人讲的道，使你产生信心。一个传道人讲耶稣，他分赐了信心给他的听众；一个传道人讲了十字架的王功，然后人们就从疾病中得医治，从焦虑当中得医治，从各种隐症当中得了医治。这是一个什么？神的模式，就是借着听传道人所传的道，而且那个道的内容是关于耶稣基督启示的道。阿门，他就是借着这个来祝福你。哈利路亚，我们继续来看，我要讲几段圣经的例子啊，上帝的运作模式。来，第一段圣经，路加福音五章十五节。但耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听到，也指望医治他们的病。来看这个次序，有极多的人聚集，首先是要来干什么？听这个传道人耶稣讲道，先是来听到，然后呢也指望医治他们的病，所以医治的施工是借着什么？先听到，医治发生。阿门，这是神的模式。啊，牧师，直接给我按手，我说我说先先听到，啊、哦，没时间，直接来给我按手。我我我我领受医治，这个不是耶稣的模式了。耶稣的模式还是先听到，来来来来，直接为我祷告，让我发财。先来认识神的道，然后才会有什么果效运行。这是第一个圣经例子啊。那继续来看第二个圣经例子 ，OK，《使徒形状》十四章第七节到第四节。在那里传福音。路斯德城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲到，保罗定睛看他，见他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。来看第十节，这个瘸腿的人怎么样？保罗对他说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。哎，你知道吗？第十节都是我们非常羡慕的。我我们只要看到第十节，哇，那个那个人得医治，那个人得释放，所以第十节都是我们希望看到的，都是我们渴望所追求的。但别忘了，出现第十节有一个前提，从第七节开始，在那里传福音。首先是传道人一直在讲福音。在讲神恩典的福音，然后呢，这个瘸腿的第九节说，他听保罗讲道，所以当福音被传讲，这个人在听。第十节只是一个结果，这个瘸腿呢，我们也可以有很多象征意义啊。瘸腿是什么？就是有缺陷。如果你人际关系很差，也是某个程度的瘸腿嘛，有缺陷，对不对？或者你语言沟通能力很差，或者你的情绪很差，或者说你你生命当中有任何的欠缺，这些都是我们的缺陷，都是我们瘸的层面。这个瘸腿怎么得到医治啊？这个人是在于他听见福音，先听，然后呢，信心开始运行。阿门。你可以想象一下，好不好？这个瘸腿的人早上人家把他拉过来放在那里听保罗讲道，保罗讲完第一场到散会了，那个抬他来的人忘了，所以这个人被迫第二场再听一场。第二场结束了，大家都散去了，第三场来了，结果这个人还没回去，为什么？没人抬他回去。你可以想象一下，很有可能他妈妈忘记他了，或者亲戚朋友忘了他，了，朋友把他给忘了。那几天聚会，保罗讲了几场，他就听了几场，他一直在听。可能他心里听着听着，啊，又讲这一套，又听过，还讲这个，可能就这样，他一直在听，听，听。我不知道他已经连续听了多少场的道，反正他一直在听，听着听着，突然之间，信心开始运行。各位，他听什么？上下文说。那里传福音，他听关于福音。如果你要再细节一点，这个福音的内容是什么？记住啊，这是十四章第七节。我们再往上推几节，来看下一页，更加细节一点。第三节，四节经文之后，第三节，这个福音，他在那里传福音，传什么福音？再具体一点，二人在那里住了多日，依靠主，放胆讲道，主借他们的手施行神迹奇奇事，证明他的恩道。所以这个福音更加具体一点是恩典的道，所以这是第三节，是是指的是恩典，所以保罗是传讲恩典福音的使徒，这个瘸腿的一直在听恩典，恩典就是关于耶稣啊，关于耶稣所做的所成的，他在听这个。然后听着听着，保罗就看到他有信心可得痊愈。然后下面我们就看到所发生的一切，瘸腿的就起来行走了。所以你要听到啊，他会改变你的人际关系啊，改变你的性格啊，改变你的情绪啊，改变你婚姻的问题啊，改变你家庭，改变你所有的一切。哈利路亚，这是第二个例子。那我们继续来看第三个例子。神的运作模式就是一直接着听到。OK， 来看马可五章二十五节到三十四节啊，有一个女人患了十二年的血漏，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的一切，一点也不见好，病势反倒更重了。这个人真的很惨，钱花掉了，病也没有看好，然后一直在血漏。一直血漏嘛，说明他也没有办法结婚生育嘛，对不对？也没有产生结果，所以这个人他的转折在哪里？二十七节，他听见耶稣的事，首先听见，不是听见关于律法。如果是听见关于律法的话，他都不可能来到耶稣的面前，因为你去查考旧约利未记，血漏的人是不可以在人群中出现。律法下的教导，血肉的人是不洁净的，所以他听见的不是律法，不是关于定罪，不是关于他不好，他不配，他听见的是耶稣的事，是关于一切的恩典。他听见的内容使他有信心，使他知道他有资格，使他知道神爱他，所以他不断的听见这个内容，他听见了。就从后头来砸在众人中间摸耶稣的衣裳，继续来看，意思说，我只摸他的衣裳就必痊愈。他心里为什么会这样想啊？他的思想为什么会产生一个转变？是在于他听见了，所以听的正确就会让你信的正确，听的错误就会让你信的错误。阿门。所以他听的是关于耶稣的事，所以他的信心就开始产生。他心里说：“我只要摸耶稣的衣裳，我就得痊愈。”二十九节。于是他血肉的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时觉得心里有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”继续来看圣经。门徒对他说：“你看，众人拥挤，你还说谁摸我？”耶稣周围观看，要见做这事的女人。三十三姐，那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来伏伏在耶稣跟前，将事情全告诉他。三十四姐，耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”我们有时候讲到这一段经文的时候，我们会说：“哇，这个血肉妇人的信心好大！哇，这么大的信心啊！”结果得医治了，平安的回去了。问题是信心来自哪里呀、啊？信心是来自于听见耶稣的事。二十七节说，他听见神机就就是这样开始的。三十四节，我们来看上一段经文，好不好？三十四节，耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。”这些经文有时候会给我们产生压力，为什么？他信心大，我没有信心。哎呀，我真的没有信心了。哎呀，我信心太软弱了，我就是这样没有信心。所以有时候过分的强调信心，反而会让我们感到压力。但记得，三十四,四节，重点不是要让你学血肉妇人的信心，信心是学不起来的。信心其实是一个结果，信心也不是要求出来的。信心来自于哪里啊？来看下一页 ，OK， 这里给你解释，三十四节的意思是说什么？不要专注你的信心，只要听见关于耶稣的事，信心就开始运行。阿门吗？所以各位，恩典的教导其实是在信心的教导上更跨越一步的，你知道吗？如果从教会发展的历史来的话，应该是这样子的，呃，保守的福音派。后来呢？一百年前有了什么灵恩派，就灵恩运动，强调圣灵。大概六十年代就开始强调信心运动。九十年代开始，就开始讲恩典的福音。所以从最传统的到灵恩是一大跨越，从灵恩到信心又是一大跨越，从信心到恩典又是一大跨越。恩典就是关于耶稣了，这个已经到终终点了，终极了。所以你知道吗？信心运动好不好呢？信心运动，如果你了解整个基督教的发展历史啊，欧美的整个复兴的话，你会看到信心运动比灵恩运动是要好一点。灵恩运动全部都是靠圣灵、凭感觉的，圣经都不用看了，每天都是异象、异梦，神对我说了。今天还有一些基督徒是这样子的，信心运动已经强调是你要信靠神的话语。比起灵恩，这个已经好很多，但是他的焦点还是我要信靠，我要信靠，还是会给人压力，还是我，很多时候强调的还是人的层面。事实上，人也没法使自己有信心，人人也是做不到的。而恩典呢，让你知道什么？你只要仰望耶稣，你不需要专注你的信心，这个是更加符合圣经。是更加的让我们来到耶稣的面前，让我们消失在耶稣的荣耀当中。没有我，只有关于耶稣基督被高举。所以你知道吗？你不需要担心你的信心，你不需要忧虑你有没有信心。圣经告诉你，听见耶稣的事情，听牧师讲关于耶稣，不断的听关于他所成的，关于耶稣基督的恩典。信心是在不知不觉当中产生的结果，阿妹吗？其实这个血肉妇人连他自己都不知道他有信心，他还恐惧战兢。所以，一个真正有信心的人，连自己都不知道自己有没有信心，因为你所有的焦点都在耶稣身上，所有的焦点都是关于他十字架的完工，他已经为我做成了。他都已经完工了，所以我今天可以安息下来。可是，在神的眼中，他看你是有信心的。所以，请听好：当你聚焦耶稣的完工的时候，当你聚焦耶稣的时候，上帝就看你是有信心的。阿门吗？虽然这个教会我们没有一直在口头上宣告我们的信心。但我们只要不断的高举耶稣，让我们所有人来聚焦耶稣的王宫，上帝就看这个教会的弟兄姊妹是大有信心的，每个人都是信心的大能的勇士。哈利路亚，阿门，阿门。继续来看下一个例子啊。OK，《加拉太书》三章第五节，那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能，是因你们行律法呢，是因你们听信福音。这里说，那赐给你们圣灵，赐给希腊原文是持续不间断，圣灵的工作持续不间断地在你的身上，圣灵的工作持续不间断地在你的婚姻里面，在你的家庭当中，在你的身体的健康上，圣灵持续不间断地在做工，做美好的事情，然后呢，又在你们中间行异能，所以上帝的心意是要圣灵不断地在你身上做工。圣灵不断的来供应你，然后他呢不断的在你生命当中行异能，异能就是神机奇事。但是怎么样才能拥有这个呢？下面说，是因你们行律法呢，是因你们听信福音。答案是什么？听信福音，不是因为你行律法。所以如果牧师一直教导信徒如何行为变好，是看不到神机奇事的，是看不到翻转的。如果一直教导你这个可以，那个不可以，其实你的生命不会有太大翻转，无法使你病得医治的，无法使你婚姻改变、孩子改变的。所以圣灵不断的运行，神机奇事的彰显是在于你什么？不是在于你行律法，不是在于教导关于律法的事，乃是教导什么？让你来听信福音。所以这里说听信福音，听希腊文是持续不间断、持续不间断的听，你就能够持续不间断的信。各位，所以信是来自于哪里？来自于听 （listen）， 持续不间断的。所以我们每一天盼望看到好事发生，那么我们每一天都要提醒自己要听这个福音。要听关于恩典的教导，因为你持续的听，就能够让你持续的信。阿门，哈利路亚。我看到很多基督徒，很多很多也有听过关于恩典的福音，关于基督十字架完工的一些信徒，后面后面就没有继续了。然后他们会抱怨说：“为什么我生命中没有彰显？”其实就是没有听了，知道了。他说他知道了，就不再听了。弟兄姐妹，你不能活在一个记忆当中，你要持续的领受，活在持续的领受当中。你不能说三年前那一顿饭吃了，我还记得清清楚楚，当时哪几道菜，我还吃了两碗米饭。你三年前你的记忆。对，是发生过那一件事，是吃过那一顿饭，但你的记忆不能够让你现在得到饱足，得到供应。阿妹吗？所以你的知识，你所掌握的一些知识教义，不能够使你的灵魂体得到饱足，而是持续不间断使你活在饱足里面，这个是很重要的。阿妹。所以听信福音是什么？持续不间断的，然后你就会看到圣灵的运行、神机的彰显是持续不间断的在你的生命当中。来，继续看下一个例子，第五个例子。OK， 他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人叫马大接他到自己家里，她有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。这个玛利亚这个时候坐在耶稣的脚前干什么？听到。你知道《新约圣经》是由希腊文翻译过来的。听这里，原文的词态是持续不间断，所以这个“听到”指的是持续不间断，好不好？现在你看到一个一个对比啊，马大呢是忙碌的在服侍，而玛利亚呢持续不间断的听耶稣讲道。还来看下面，马大伺候的事多，心里忙乱。一个不听到的人，心里就会忙乱；一个不听到的人，就会没有安息；一个不听到的人，情绪情感就不稳定。然后他就过来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰。各位，圣经告诉你一个答案：人为什么会思虑烦扰？因为你没有持续听到。”今天我告诉你，为什么你心情不好，没有持续听到？为什么你那么多的焦虑没有持续听到？人的大脑永远不可能处于真空状态，就是说你的思维它不可能处于真空状态的。你要么被负面的那些忧虑、忧愁所充满，要么你就是被神充满能力的话语、盼望的话语、积极的话语所充满。你不可能处在真空状态。我现在什么都不想，什么都不想，其实你还是在想。你知道吗？你要么要么积极，要么消极；你要么在神的光明里，要么就在黑暗面当中。你无法处于真空状态。你只要一停下来，各种念头就会进来的。要么就是担心、忧虑、各种惧怕、负面的；要么就是关于耶稣基督，好事要发生在我的身上，恩宠在我的身上。所以你的大脑要么被这个充满，要么被这个充满。所以圣经告诉你，你知道吗？当你没有持续听到的时候，马大的结果就是什么？耶稣指出他的问题说，说你就思虑烦扰。哇，太好了，真的。耶稣一针见血，你没有听这个道，你肯定信心情就很不好，啊，心情就不好。四十二节说，但是不可少的只有一件事，玛利亚已经选择那上好的福分是不能夺去的。上好的福分是什么？各位，上好的福分是什么？根据上下文，就是听到。哇，神称这个是什么？上好的福分。我们都认为我们要做点什么。来，牧师告诉我，我要做什么？神告诉你说，听到。神认为你专心的听到，你就是在选择上好的福分，这是最好的，这是一切祝福的源头，这是神的恩典的门全然的向你打开的一个关键点。阿门。这是你能够享受到。体验到基督十字架完工的一个最重要的环节，神认为这是上好的福分，这是最重要的，这是开启祝福之门，开启恩宠之门，开启好事发生在你的身上之门。所以圣经说的，神认为你听到是上好的福分。哇，对不对？继续这节经文说什么？不可少的只有一件事，在生活当中，我们有很多事要做，我们有一百件事、一千件事、一万件的事等着我们去完成。但是上帝认为，不可少的就是最重要的一件事是什么？先听到，当你先做这一件不可少的事，所有的其他事都会水到渠成。当你不做这一件事，你希望去做其他的事，也很难有美好的果效，所以上帝认为这一件事，就是听到的这一件事，是最重要的这一件事情。结果呢，有人说牧师，那我就只要听到就好了吗？我什么都不做吗？你你不理解恩典，其实你知道，一个真正不断的听恩典的道的人，圣灵。会在你里面做工。刚才刚才那一节经文《加拉太书》三章第五节，看到没有？那赐赐给你们圣灵，就是持续不间断的。当你听信福音的时候，圣灵是持续不间断的在你生命中运行。事实上，你会被激励，你会被推动，你会被感动，去做其他的那一些神要你做的事。而且那个果效是更好的，是更加有效率的。所以有人认为说，那我只要听到，我什么都不做吗 ？No， 只要听到，圣灵会带领你做该做的事情。牧师，我只要听到吗？难道我的孩子都不管吗？你先听到，圣灵会给你当讲的话语，圣灵会给你当做的事，圣灵会给你好的方法来教养你的孩子。阿门。牧师，难道我就听到，我也不需要再去接业务吗？去跑订单吗？去去怎么样拉这个客户吗？你先听到圣灵会给你当说的话语，圣灵会让你知道你要去找谁。所以圣经说什么？那赐给你圣灵，希腊文是持续不间断的圣灵在你身上工作，是听信福音来的。那我在正确时间和正确地点这一堂课里面，我也特别解释过，玛利亚。到最后呢，他在正确时间、正确地点做了正确事。他把膏油、香膏先膏在了耶稣的身上。耶稣说：“这是为我安葬用的。”其实他也不知道，他被圣灵引导，他也不知道。耶稣说到普天下去都要宣扬这个女人像我所做的。你知道还有其他的妇女哎，在耶稣死里复活的清晨要拿着香膏、香料去膏耶稣的身体，可是已经没有机会了。耶稣已经升天了。也就是说，玛利亚已经提前下手了。她做了一件可以吹一辈子的事，不是吹一辈子，吹了几千年的事。到现在我们还在吹捧她,她。他掌握了正确的时间、正确的地点。他提前把香膏高,高在耶稣身上。其他人后来想要做这件事，可是耶稣已经升天了，再也没有机会膏耶稣了。只有他抓到了那个机会。所以耶稣说到普天下去都要宣扬这个女人像我所做的。各位，你知道吗？当你持续不间断的听到、听到、听到，真的，你会更加有效率的。阿妹，你可能三年不开张，一开张吃三年。<笑>阿妹，你要有这种期待，真的。你要、你要、你要相信，说是在乎当时的机会，是在乎神的恩宠，你会比较清省，也会比较容易的。阿妹，关于聆听的重要性，我们可以再强调一下。如果有人说我没有这个听到的习惯，那么我要让你来看圣经啊！你要向所罗门学习，他向神去要。来看《列王记上》三章第九节，这节经文说所罗门在求什么？所以求你赐我智慧，可以判断你的名，能辨别是非。不然谁能判断这众多的名呢？和和本翻译是他在向神求智慧，其实希伯来的原文来看 ，OK， 所以求你赐我智慧，智慧的原文代码是多少？零八零八五。其实这个零八零八五原文的意思是倾听的心，他向神求什么？倾听的心，聆听的心，就他向神求说，给我一颗能够。渴慕愿意去听你话的心，看到没有？这里的意思是什么？这里的智慧就是聆听、倾听、听到，看到没有？下面有没有听见？最后一个是什么？倾听、听从。所以所罗门向神做一个祷告，就是给我一颗倾听的心。所以所罗门向神要智慧，在希伯来文中说的就是聆听的心。他很喜欢听神的话语。所罗门没有要健康，没有要财富，可是最后神全给他了。他要一颗聆听的心。这也是我需要向向主来祷告的。我也觉得有时候，我也有时候也不想听到，因为我喜欢看文字，所以我也祷告说主，给我一颗聆听的心。我发现我状态不好的时候，就是我最近道听的很少的时候。阿门。有人说，那我应该要听哪一篇？或者说，有时候我所遭遇的光景和牧师所讲的道，并不是在同一个话题上。可能我面对的是孩子的问题，可是牧师最近一直在讲圣餐；或者说我面对的是婚姻的问题。牧师最近一直在讲这个罪得赦免，好像有时候牧师所讲的道，跟你所面对的问题，它并不是直接的关联。那我听这个道有用吗？其实我我我我今天要告诉你，在圣灵的恩膏下，重点是在于牧师的每一篇道，他的主角都是关于耶稣基督。关于他的一切事迹，只要你听见是关于耶稣基督的事，不管是哪一篇，圣灵就是能够奇妙的在你生命当中做按时分量的工作。虽然今天牧师讲的这个主题跟你实际面对的问题不是直接有关联，可是在这个过程当中，就是有几句话会特别对你说，然后让你得到启示，让你得到信心，让你得到力量。神就会做这样的事情。我们来看两节经文，好不好？诗篇三十六篇第九节说：“因为在你那里有生命的源头，生命的源头是来自于神，对不对？神是我们一切的源头，是你是解决你问题的源头。”下面说：“在你的光中，我们必得见光；在你的光中，我们必得见光。”哎，什么时候神的光会会绽放、会发亮？来看下一节经文。你的言语一解开，就发出亮光，使人通达。换一句话说，再回到上一段，只要牧师在讲圣经上的话语，关于耶稣基督的启示，关于耶稣基督所做的，他十字架的完工。当这个圣经的话语被解开的时候，在你的光中，我们必得见光。当神的话语一解开，发出亮光的时候。必得见光就是什么？针对你的问题的状况，神会启示你，让你有看见。所以，当关于耶稣基督的一切被教导被、被解开的时候，你其他的问题、你的问题、你的处境就会被照亮。阿门，哈利路亚，赞美主。所以，不需要，不需要。一定要讲一个跟你的问题一模一样的东西，然后才是神在对你说话。No， 在这个过程当中，圣灵就在运行；在这个过程当中，神就在恩高，神的启示就在运行。所以有人常常问我说：“那我应该要听你讲哪一篇比较好呢？”我是一个新入门的初学者，我说随便哪一篇都行嘛。我真的就这样说。阿姆斯这个人的问题很严重，应该要听哪一篇讲起？随便哪一篇嘛，都可以，没有问题。重点是随便哪一篇都是在讲耶稣，这是重点，而不是在讲律法要求规条，不是在讲人要做什么，是在讲耶稣基督为我们做了什么。阿门。所以在他的光中必得见光，阿门。这是我今天到这里为止我要讲的第七，就是一路聆听，直到在神完全的胜利当中，阿白吗？这是恩典教会的一个 DNA。弟兄姊妹，真的，你只是来礼拜听一场道，还是远远不够的。你一个礼拜只吃一顿饭，是远远不够的。你你在生活当中还是要持续的听到。阿妹吗？听以耶稣为中心的讲道。好，那我今天要讲的另外一点呢，就是无忧做父母。OK，、呃、这是我要讲的另外一个点。来看我们的讲义。OK，、呃、做父母的人有多少啊？来举举手看看啊。OK， 好，好，绝大部分的人都是啊，除了个别年轻人。那你也预备啊，预备，预备。其实在，在在这个养育孩子的过程当中，其实每一个父母都是在面临压力的、呃。孩子的问题也是我们人生当中已经没有办法跨过去的问题，所以家家有本难念的经了。那我这里所说的不仅仅是给小婴儿换没完没了的尿不湿，啊、呃，或者说你刚刚做父亲或者刚刚做母亲，你也是有压力的。呃，我这里指的是从头到尾的这一整个过程，包括啊、呃，去哄发脾气的幼儿，也包括对付叛逆期的少年、呃，也包括归正到了叛逆期离开教会的青年，以及处理他们混乱的关系或者各种不好的习惯。啊、呃，如果你的孩子是属于这个阶段的。那我们怎么样来靠着神的恩典无忧做父母？啊，真的很重要的教导。如果这正是你现在所经历的情况，我想要让你知道，你不是一个人在战斗。做父母的压力是非常非常真实的。呃、一个人呐、啊，你可能是一个好老板，但你不一定是一个好爸爸。你可能在学校是一个好老师，但你不一定是一个好母亲。人都是多面的，你可以是一个伟大的科学家，你为人类的文明做出极大的贡献，但你家庭可能是一团糟。这个压力其实是每个家庭都有的，但所以我们每个人都是要学习信靠主。阿门。我我可能讲一篇关于婚姻的道，让年轻人感动落泪，可是我自己的婚姻却需要靠着主的恩典每天祈求<笑>。因为，因为你知道吗？因为真的人的软弱，所以我我可能讲养育之道，我讲的比某一些教育局专家都好，可能我自己的孩子是不听话的。<笑>我我是让你知道说人是非常软弱，呃，家庭的这个压力也是很真实的，所以我我在讲这个信息的时候。我们一起来靠着神的恩典，不要有任何感受到定罪和压力，因为你知道，我我我现在被神调整，我有时候讲到我也特别小心。我我我为什么讲说特别小心？我我曾经有人跟我反映，他说牧师，你在台上开口闭口讲美好婚姻，美好婚姻，但是对于下面离过婚的人来说，其实他内心是有感觉到被撒一把盐的。哦、oh, ，我就突然之间被提醒了。其实我说，我的口气和口文，不应该是站在一个制高点来来讲这个话题，而是一起在靠着神的恩典向前走。我要与羊群同步。哈利路亚，阿门吗？啊，真的是这样子、哦。有时候，有时候你讲那个养育儿女这个东西，你讲很多的时候，有些家长反而感觉压力更大。为什么？我没做好，我太失败了，反而会觉得别听你这个东西还好，听了你这个觉得我根本就没脸见人，我太失败的一个母亲，对不对？我员工管得好好的，我家里就管不好，啊，所以今天啊，当牧师在讲这一课的时候，记得没有任何的定罪。也不应该给你带来任何压力，而是让我们看到主的恩典是站在我们这一边，不管我们今天是什么样的一个光景，他站在我们这边与我们同行，他理解我们的软弱，他要来帮助我们，他担当我们一切的一切。哈利路亚！上帝是与我们一样，他也是感同身受的，他感受你任何的那种情感上的，你的你的。什么？你你的压力他都能够感受得到，哈利路亚，阿妹。所以做父母的压力是非常真实的，你不是一个人在战斗啊！这是我今天讲这堂课，上帝要帮助你来看下面。如果你是单亲父母，或者你的孩子已经被诊断有多动症或者发育迟缓，你所面临的挑战就更大了。或者说自闭症啊、多动症啊，或者孩子先天有什么缺陷呐、啊？就我们本身而言，决定放手而不再忧虑就已经够困难了，何况还是包括我们要来面对我们的孩子。继续来看，天父想让我们过上在地如同在天的日子，这样的祝福就包括我们的家庭、婚姻和孩子。神的心意总是好的，所以不管今天你遇到什么样的情况，你的光景是如何的，记得神的心意是好的。神是怜悯你、同情你的，神是你站在你这一边的，神是与你感同身受的。哈利路亚，他是要帮助你的。阿门，他理解你所承担的一切的压力。哈利路亚，天父爸爸爱我们。阿门，我们在他的爱中。哈利路亚，靠着他的恩典。阿门。来看一下这段经文啊，这是神的应许啊，《生命记》十一章十八到二十一节，十八节开始，我们来读一下：你们要将我这话存在心内。留在一中，信在手上为记号，戴在额上为经文，也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下起来，都要讨谈论，又要写在房屋的门框上，并城门上，使你们和你们子孙的日子，在耶和华向你们列祖起誓应许给他们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。所以上帝的心意是希望我们在地过着如同在天的生活，包括我们的婚姻、家庭和我们的儿女，阿门吧。所以这段经文是神给我们的应许。关于啊无忧做父母，我要讲五到六个方面，这是圣经的教导，阿门。第一个，教导孩子关于耶稣的事，你要常常告诉孩子关于耶稣的事。如果你学习《生命记》十一章十九节，刚才我们读过的经文，我们再来看一次，好不好？回到刚才的这一段经文，然后再来看一次十九节，也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。这一节经文啊，在希伯来的原文你可以看到神说什么：也要教训你们的儿女，无论是坐在家里，行在路上。躺下起来都要讨啊谈论，所以圣经意思是说，当你坐在你家里的时候，你对孩子说什么？你躺下的时候，你起来的时候，对孩子叫到什么？告诉他们有关耶稣的事。阿门。你要常常告诉孩子主耶稣的事情。当好事发生的时候，你要告诉他们，这是耶稣给我们的。孩子从小你要告诉他。好事发生是主耶稣给我们的。当他们害怕的时候，你要告诉他们别怕，主耶稣会看过我们的。当他们因为玩具坏了而哭泣的时候，你要告诉他们耶稣会给你更好的。和他们一起唱关于耶稣的歌曲，每天都使用耶稣的名字，这个种子就撒下去了。你不用担心他到底有没有听进去，或者你不用担心他到底接受不接受。你常常跟孩子提起主耶稣，圣灵就会做工。我所说的是把耶稣变成你生命中的一部分。你不需要成为伟大的圣经导师才可以这样做，也不需要逼着孩子背诵经文。每个孩子和每个家庭都不同，圣灵会告诉你适当的用什么方法。啊，当然，如果有的孩子愿意背诵经文，那是最好，但是也不要勉强。总之，你要常常跟他提起关于主耶稣的事情，阿门妈，尤其是在他小的时候，常常要给他灌输主耶稣的观念。主耶稣是帮助我们的，主耶稣是爱我们的，主耶稣与我们同在，主耶稣会祝福我们的，我们是有主耶稣保护的。哈利路亚！关于主耶稣的事，要常常跟他提起，让你的家庭位于神的恩高之下。这个怎么解释呢？当你持续的传讲耶稣，就是说，当你不断的跟孩子提起耶稣的事，跟他讲耶稣，你你要有意无意的要跟他提耶稣。出门之前，我会告诉孩子：我们今天去教堂敬拜主耶稣，一定要大声说“主耶稣”。你不说，你也直接开车把他拉过来了。但是你能不能告诉他，我们是去敬拜主耶稣？你你你尽量多提一点。如果你要带他去玩好玩的，你要告诉他，主耶稣帮助我们，今天我们一家人去好玩的地方。你要把主耶稣突出来。当你送给你孩子礼物的时候，你要告诉他，是主耶稣爱我们，才给我们这个。好玩的玩具，你要你要常常突出主耶稣。当他考试成绩考得好，你要告诉他，是主耶稣给你聪明智慧，所以可以考得那么好。那如果他考得不好呢？你要告诉告诉他，别灰心，主耶稣帮助我们，我们会越来越好。你总之，你要突出主耶稣。所有好的事情都跟主耶稣有关，所有不好的事情，主耶稣都会帮助我们的。阿妹，所以你要常常跟你的孩子提起主耶稣。我儿子很小，他常常会说主耶稣怎么样，可能他也不知道主耶稣是谁，但他也就会跟着说主耶稣。你就跟他谈耶稣，就有恩高的，因为圣经说，只要呼求耶稣的名字，就必得救的。哈利路亚！你持续的传讲什么？主耶稣。为你的孩子也代祷，主耶稣祝福孩子。然后呢，并且在你的孩子面前默想主耶稣。他问你爸爸：“你在干什么？”爸爸在想主耶稣的事情。OK， 并且常常也分享你的突破和见证。啊、哦，把好事发生也告诉孩子，是因为主耶稣帮助我们。然后在家里呢，播放小兵牧师的讲道，这个很重要。妈妈，你怎么老是放这个叔叔的讲话？他在讲主耶稣。啊，你要给他建立起来这种观念啊。OK， 还有什么敬拜的诗？妈妈，你怎么老唱这首歌？因为我们在敬拜主耶稣，孩子很聪明的。有一个宝宝，因为他妈也经常听我讲到，他常常会纠正他妈：“妈妈，这个前天不是听过了吗？<笑>你以为他在玩玩具啊？”他也是有听进去的。孩子的方式跟我们大人不一样，你知道吧？你看他都在玩，其实他有在听的啦。你看他上课不认真，在那里削削铅笔、橡橡皮擦擦擦，翻来翻去弄弄，其实老师讲的课他有听进去。你看他不专心，其实也也都在听。他在玩的过程中，其实他就是在听。其实你都重复播放牧师的讲道，他都听出来了，这篇他都听过的。他都知道，对不对？你也放一些敬拜赞美的诗歌。当你这样子做的时候呢，就让你的孩子在耶稣的恩膏当中，就夹心饼干一样，在主耶稣的同在当中。你再把孩子夹到神的恩膏里面。OK， 有一个圣经例子，我讲过苏念的妇人，上个礼拜对不对？你知道吗？那个苏念的妇人，她的孩子去世了，她做了什么？她把孩子放在伊丽莎的床上。因为那床被恩高浸透了，就和耶稣被恩高浸透的袍子是一样。然后之后呢，伊丽莎自己俯伏,伏在孩子身上，这就是一个属灵的三明治啊，让他跟神人在一起，让他在神同在的环境当中，都是有恩高的。最后孩子死里复活。今天，今天我我我特别感谢我的太太啊，其实我的两个孩子其实是在另外一个城市。寄宿学校其实蛮远的，坐动车每个礼拜都要一个小时。但是你知道吗？每周我太太再辛苦，都会把孩子带到教会。为什么呢？就是要把他带到教会。虽然说坐动车每个礼拜还是要想办法，就是把他拉到教会来，告诉他我们去教会。所以孩子刚开始也不愿意，但是慢慢的你知道吗？他就养成一个习惯。到了那个时间，他说我们要去教会啦。他自己会催你，赶紧，我们要去教会了，我们要去教会。他也不知道教会是什么，反正他就说我要去教会。反正我我我我非常感动，就是我我太太做一件非常美好的事情，就是总是把孩子带到教会，总是把他把他带过来，真的让他在属灵的环境当中，在神的家庭当中，你不要管他。听懂听不懂，不要管他懂事不懂事，到底有没有听进去，不要管。玩也让他在主日学里玩，跑也让他在这里跑，睡也尽量让他睡在神的家中，睡在神的殿中。一有机会就把他拉到神的恩高当中 ，Hallelujah， 阿门。有一个阿姨每次带她孙子来都是结束的时候让牧师来摸他一下，好，我也愿意啊，就就是让他从小有有有神的观念。这个种子撒在他的里面，总是把他带到神的殿中，带到神的家中。哈利路亚！管他有没有听进去。如果孩子大了，可能是稍微比较叛逆一点的，没关系，只要把他带过来玩手机，就让他在这里玩手机，没关系，声音关小一点。你要想尽一切办法，就是把他拖到神的殿中，把他拖进来，浸泡在神的恩膏当中。哈利路亚。圣灵的工作就是会在孩子的身上的，那个种子会在他心灵里面种下去，有一天会发芽会结果的。你从小从来不把他带到教会，到了三四岁了，然后你逼他说你给我去教会，怎么可能啊？就比较难了。不是说圣灵不做工就比较难了，你从小让他有一个观念，就是我们要常常去教会，我们的家庭是以主耶稣为中心的。要常常告诉他，主耶稣是与我们同在的。虽然他可能来教会来的少，虽然他也听不懂牧师讲什么希伯来文、希腊文，但是他会不断的有一个观念被建立起来：我们是主耶稣的孩子，主耶稣是帮助我们的。啊，这是我要分享的，特别重要。所以这个苏念夫人，你知道有一个观念，就是把孩子往伊丽莎的房间带啊，把他放在伊丽莎的床上啊，为什么？他要把它放在神的恩高当中，神的同在当中，哈利路亚！我相信这个故事告诉我们如何让我们爱的人被恩高被恩高什么包裹，并且用神的话包裹他们，会让他们的灵苏醒过来。有一个姐妹也做的挺好的，她老公之前不太信主，她就每天在家里放小兵牧师讲道。老公嘛，你看他没有在听呢，其实也有在听进去。有一天突然之间对他说：“他说，哎，你带我去那个教会好吧？这个每天听他讲，我也想去现场看看。圣灵就会做工的，但不要勉强啊，免得把你播放器给摔了。记住，你要点到为止啊，抓住他心情好的时候，求你的时候，你让他陪你把这篇道听完，并且指出其中的要点。”然后这一个礼拜就不需要跪榴莲，也不需要洗碗呵呵，开玩笑，开玩笑，不要用律法的方法，哈雷路亚，还是要用爱，阿门，不要以闹着闹离婚作为要挟，然后逼他来教会，啊、呃，不要用律法的方法，只有爱能够感动，啊、呃，融化我们的心，哈雷路亚，阿门。然后下面说，即便他们看起来有时候根本没有在听，也要相信他们的心里已经撒下了种子。也许你不能马上看到果实，但是但是到了时候，他们一定会结出果子。阿门。所以，第一要跟孩子讲关于耶稣的事；第二要让他浸泡在神的恩膏当中。来看第三点 ，OK， 给走偏的孩子恩典。如果说牧师，我孩子已经很悖逆了，已经是没有办法了，我已经束手无策了。给他恩典吧，来看下面有几段话，希望也能够帮助到你啊。有时候关于我们自己的孩子，真的很难放手，特别是如果我们已经失去了对他们的影响力，我们的本能还是抓得更紧，我们总是希望抓得更紧。如果已经到了这一步了，我今天真的告诉你，再抓紧已经没有用了，真的给他恩典，给他神的爱。但是对待走偏的孩子，最好的办法就是放手，让他们去到上帝充满爱的怀抱里，学一学摩西的父母约基别，学他的做法。我在圣经当中让你看一个例子，《出埃及记》第二章第三节。你知道当时以色列人越来越兴旺，对不对？所以法老定下一个一个规定是什么？以色列百姓就是希伯来人的男孩都要扔在尼罗河里淹死，只有女孩可以存活。为什么？这样子就能把他人丁控制住，女孩子嘛要嫁人的，对不对？那些埃及人很坏的，嫁人的时候把他家产也夺夺过来，因为他们家没有男的嘛，男孩子全部都杀掉。所以这是法老的诡计，也是仇敌的诡计。仇敌就是要夺走我们的下一代，仇敌就是要夺走我们的孩子。你知道摩西的母亲啊，她怎么做呢？后来不能再隐藏，就娶了一个摩西生出来之后。越来越大了，就不能再藏了。他做了一件事，他取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里里头，把箱子搁在河边的芦苇丛中。其实摩西的母亲把摩西藏起来，不是因为害怕，其实他是有信心运作的。怎么跟你解释？你知道吗？这是出埃及记，出埃及记上一卷圣经是是哪一卷？创世纪。《创世纪》，你知道第六章发生了什么？挪亚洪水，方舟的故事还记得吗？方舟的里外都是磨上松香的石漆的，水浸透不进来。呃，摩西的母亲为什么会想出这个法子？就是把孩子放在一个一个蒲草箱子里，给他磨上石漆，然后这些水进不来，放在水边。他的启示是源自于听到过挪亚造方舟，也就是说，他这么做不是因为出于害怕，他是出于信心啊。他知道上帝借着方舟拯救了挪亚一家八口，他也是相信上帝要借着方舟，借着这个小小的蒲草箱子来拯救他的孩子，他是出于信心才这样做的。阿门，所以他从哪里得到这个启示？就是从挪亚方舟这边来的，阿门吗？所以挪亚的方舟救了他全家，他也相信这个蒲草箱子可以救他的孩子。今天你的信心，哎，你对孩子的信心，或者说你生活中的信心，不是医生的话，也不是老师的话，也不是某一些心理学家的话。也许对于世人来说，他们讲的都对，但记得，你还有一张牌，上帝要拯救你，神的话怎么说？也许这些，你的老师或者说身边的那些人都给孩子判了死刑，这个死刑就是说孩子没有希望了。你要相信这些呢，你还是要相信神的话语。所以摩西的母亲。虽然孩子面对法老要要残杀他的危险，但是他是对神的话语有信心，他对神的话语有启示。方舟怎么样拯救挪亚一家八口？上帝也怎样可以拯救他的孩子？所以他对神的话是拥有不改变的信心。阿门。以赛亚书五十五章十一节：我口所出的话也必如此，绝不突然。反悔，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。他相信神的话。当你持续默想神的话，神会给你新的主意，让你做能够拯救孩子的事情。所以我，我我我在这里先停一下，好不好？亲爱的兄弟兄姊妹，如果你的孩子已经到了情况比较糟糕的状况，我先调整家长的思维。你到底是相信人对孩子的定义呢？还是你相信神的话语对孩子的定义？现在要做的不是调整孩子，现在要做的是调整你我，调整每一个家长，你的思维，你怎么看的？你怎么认为的？你信的是什么？这很重要。你的思维要开始转变。各位，不要要求你的孩子有信心，他本身就是在背叛当中，他哪来的信心？他本身就是被逆的。他本身就是有问题的，或者孩子身上有疾病，他本身就在疾病和软弱当中。不要要求你孩子的信心，不要要求他改变。现在是你的思维要转变，去信靠神的话语，相信一人的后裔必得拯救。你的思维要转变，去抓住神的应许。哈利路亚，阿门。当你的思维开始转变的时候，你就会看到圣灵的引导会在中间的。神会赐下一些方法的，神会赐下一些一些你没有想过的，该怎么样来面对孩子的。哈雷罗亚，神会给你策略谋略的。阿妹，方舟是一幅怎样的图景呢？就是救恩的所在地。当你不再为孩子忧虑，你并不是把他们放到了不安的大水中，而是把他们放进了方舟。当你的思维开始调整过来。不是相信孩子就没有用了、无药可救了，而是相信神会在他做奇妙的工作，在他身上，哎，一定会做美好的事情。当你这样思维被调整的时候，其实你就是把孩子放在方舟里。我再说一次，亲爱的弟兄姊妹，你要把你的孩子放在洪水中，还是放在方舟里，是在于你的思维怎么来看待他，怎么相信神的话。你的思维开始调整，相信神的话会在孩子身上做工。你就是在把他放在方舟里，他最后必然得救。阿妹，就像摩西的母亲把孩子放在蒲草箱里，不会被淹死的，会被拯救的。哈利路亚，阿妹。那现在挪亚方舟里的人都免受了审判洪水的灾难。方舟就是耶稣的图画。当你的思维被调整，相信。相信耶稣基督十字架的王宫一定会在孩子的身上的时候，你知道吗？就是关于方舟耶稣的图画。你正放下对孩子的忧虑，把孩子放到耶稣的手中，而耶稣永不失败。当你把孩子放在他手里，他会让他们在对的时候出现在对的地点，救他们免于毁灭。他也可以把正确的人带到你孩子的生命中，他们会教导孩子、培养孩子。阿门吗？上帝会在、会在当中做奇妙的事情。我真的可以这样跟你讲，呃，真实的一个见证啊。有一个姐妹啊，她的先生是一直反对她信仰的，所以她结婚很多年就很痛苦，先生嘛也很不好。因为他是基督徒嘛，他也不想轻易的离婚，所以他还是对神有一个信念，希望上帝在他婚姻当中工作，所以他常常是调整他的思维。你知道吗？当你调整你的思维的时候，相信耶稣的王宫的时候，你就是在把你的孩子放在方舟里，把你的丈夫放在方舟里，所以他就调整他的思维，就是一直相信神会在他先生身上做美好的工作。你知道后来。他先生就是遇到事业不成功，然后出了很多的状况，后来就是遇到了一个合作伙伴，我相信是神在正确的时间、正确的地点做了正确的事。呃，那个合作伙伴给了他先生很大的帮助，事业重新翻盘的机会。呃，那个合作伙伴是一个非常虔诚的基督徒。所以他的先生就对基督的信仰就180度的改变。一方面他对那个人感恩，另外一方面就对那个人所信的信仰产生了兴趣。后来就是在这样的环境当中，我相信就是神在正确的时间、正确的地点安排了正确的人。后来全家都信主，带着先生一起来教会敬拜神,神，生命就改变和翻转。所以你知道吗？不管今天你的家人看起来情况是多么糟糕，你的思维被调整过来的时候，你就把它放在了方舟里。神会做一件事情来看，他会让他们在对的时间出现在对的地点，救他们免于毁灭。他可以把正确的人带到你孩子的生命中。真的，你的思维开始转变，也许你孩子生命中就遇见一个贵人，就遇见一个正确的同学。或者就遇见一个能够讲话、孩子愿意听的老师，最后这些人就可以帮助到孩子。阿妹，所以你的思维要调整，各位家长的思维要调整。所以神没有停止救摩西啊，约基别到最后是什么？后来神就做了奇妙的工作了。来看约基别拿着工资照顾自己的孩子，法老呃，摩西享用了法老的财富，呃呃，法老本来是想让这个孩子死的，对不对？后来什么事情发生啊？出埃及记第二章八到第九节，法老的女儿说：“你知道，把那个箱子哦，磨上那个石漆，水进不来嘛。孩子放在箱子里，就放在那个河边。结果法老的女儿带着使女出来洗澡，突然之间就看见一个箱子，就他就对那个丫鬟说：赶紧赶紧把箱子打开。箱子一打开。”哎，就看到一个男孩子。我相信这一刻，圣灵在这个法老的女儿身上动工，他就对这个孩子特别喜欢，这个孩子就在他眼前蒙恩了。哇，这个孩子太漂亮了，我怎么这么喜欢这个孩子呢？本来根据法老的要求，是希伯来人的男孩都要杀掉的，但是他是法老的女儿哎，他说留下就留下了，结果。就结果就把他留下了，留下了怎么办呢？法老的女儿说：“我这没结婚呢、啊，我也没奶水供应他呀，那怎么办呢？得给他找个保姆奶妈呀。”突然之间，摩西的姐姐就在边上，就跑过来说：“哎，那我给你找个奶妈。”其实就是他妈。法老的女儿说：“好啊，哎，按理来说，这种这种雕虫小技能够瞒得过法老的女儿吧？可是你知道，神就是使法老的女儿相信。”所以他说：“我给你找个奶妈。”那多好啊，我付他双倍的工资，把他养好。结果就是摩西的母亲。所以他最后是什么？在养自己的孩子，还拿着双倍的工价，恩<笑>宠运行，就是恩宠。所以各位，所以摩西的母亲的重点是，他是被方舟从从挪亚造方舟。得拯救这里得到启示。你希望看到上帝在你孩子身上超自然的工作吗？你要从基督十字架的完工，上帝已经为你完成了一切，他爱你。这里得到启示，你的思维要调整过来，神就会为你调动万有啦。上帝会祝福你的孩子的，哈利路亚，阿门。先别急，真的先别急，给他恩典，会有时间的，上帝会动工的，哈利路亚。你的儿女必大享平安。来看圣经在哪里？你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。这是神的应许。各位，这是以赛亚书五十四章神的应许。对于我们每一个人，上帝说：“我会教导你的孩子。”可能你说：“我都教育不了我的儿子了。”上帝说：“我会来教导他的，不用担心，你的儿女必大享平安。”所以。这是一个伟大的应许，以赛亚书五十四章十三节。那这个应许怎么样发生在我们的身上啊？哎，怎么样去体验到？来看下面，你要学习定睛看十字架，就是聚焦基督十字架的完工。记住，这是五十四章十三节的应许。五十四章的上一章是第几章？五十三章。哎，来看这一段话，你知道为什么你的孩子可以行走在这个大享平安的应许里吗？因为以赛亚书五十四章的前面是以赛亚书五十三章，五十三章说到了什么？耶稣十字架上的已成之功，所以你要花一点时间默想以赛亚书五十三章。来看，我我给大家举几节经文。下一页，五十三章的第三节到第五节是耶稣在十字架上付上代价。继续来看，他被藐视，他被什么？被人厌弃，多受痛苦。常经忧患，他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。第四节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。第五节，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。所以第三节、第四节、第五节是耶稣在十字架上已经付上了一切的代价，他已经担当了一切。再来看第三节说，说他已经被藐视了，他已经被人厌弃了，他已经多受痛苦，他已经受尽了折磨，他已经尝尽忧患。第五姊妹，这段话很重要。有些人也许你为了孩子的某一些症状、某一些状况，你非常自责。不要自责，耶稣已经为你被责罚了。也许你也责备自己。可能你觉得自己和孩子共度的时间并不多，可能你都觉得自己哎呀，小的时候没有看过他了。耶稣已经为你受尽了一切的惩罚了，你不要再惩罚自己，不要再自责。阿门。耶稣已经担当了你一切的软弱和不好，阿门吗？或者可能你也你也责备自己，如果你孩子出生有什么症状，你可能会说啊，是因为我怀孕的时候没有吃够维生素。或者或者什么各种啦。啊，我怎么把他给生过来？等等之类，对不对？也许你把孩子现在的这种现状或者他的行为，你都归咎于自己了，甚至可能你会说是因为我离婚了，所以我孩子这样子。确实有一些青少年是因为父母离异嘛，他也从小受伤害嘛，导致性格变了嘛，对不对？导致这个自卑嘛，导致他这个性格。就变得不好了，可能你也会以此来定自己的罪和责备自己。但是今天你一定要定睛十字架，以赛亚书五十三章，耶稣已经为你被惩罚了，耶稣已经担当了你一切的不好，耶稣也担当了你一切的软弱，你不要再把这一切归咎于自己，专注他十字架上的，耶稣已经承担了一切。就算是因为你的错，耶稣也已经承担了；就算是因为你离婚导致孩子这样，耶稣也已经承担了你离婚的过错。哈利路亚，让主耶稣承担吧，定睛他的十字架。你今天只要相信说，耶和华必教训我的儿女。哈利路亚，我的儿女必大享平安。神是他的老师，神是他的父亲，神比我更爱他。阿门，哈利路亚！所以不管过去发生什么，不要再纪念过去的事，让过去的永远过去。神会做心事。来看下一段经文，以赛亚书四十三章十八到十九节，好不好？刚好借着新年的第一个礼拜，我也要鼓励每一位啊，当然我也要鼓励自己，对不对？耶和华如此说：你们不要纪念从前的事，不要再说。过去的一年发生了什么？三年前发生了什么？不要说你曾经做了什么，不要，耶稣的宝血都已经涂抹了。今天你只要期待十九节，看呐、啊！神说我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。你觉得你的孩子没有希望了，但上帝说：“看呐、啊！」我要在旷野开道路，沙漠开江河。我要做一件新事，在你的家庭，在你的婚姻里面，你的思维必须要被转变。亲爱的兄弟兄姊妹，你的眼目必须要盯紧耶稣的十字架，就是以赛亚书五十三章。哈利路亚！不管你做了什么或者没有做什么，你的孩子都可以受耶和华的教导，并且和神有亲亲密的关系。阿门吗？他们生活的各个平安都有耶和华赐给他们的平安，不在于你，是在于耶稣十字架上的完工。你必须要这样相信：耶稣被讨厌，对不对？耶稣被羞辱，所以你的孩子可以被爱，可以被接纳。耶稣承担了所有的悲伤和心碎，所以你的孩子不必再承担，你也不必再承担。耶稣替你的孩子受了欺压，所以你的孩子可以永远不在精神上被欺压。而且因着耶稣受的鞭伤，你的孩子已经完全得了医治。各位亲爱的弟兄姊妹，我们必须要把我们的思维夺回来，定睛耶稣十字架上的王宫，他付上的一切代价。哈利路亚，赞美主！我们一起站起来祷告，放手过生活。哈利路亚，赞美主！哈利路亚，沙克拉卡巴巴巴巴巴。我们一起举起手来。我邀请我的敬拜同工，带领大家来唱这首歌，带领大家一起来敬拜神。在结束之前，我要为您祷告，我要为你的家庭祷告，我也要为你的孩子祷告。各位做父母的，转变你的思维，转变你的思维。孩子的转变是在于你的思维转变，家庭的转变是在于你的思维转变，配偶的转变是在于你的思维转变。不要再自责了，不要再说是我不好，不要再说是我花的时间不够。耶稣说那些都过去了，抬起你的头来，举起你的手来，来定睛他十字架上为你付上的代价，你领受，你领受。主耶稣爱你，主耶稣站在你这一边，他与你同行，他知道你的软弱。他知道你的疾苦，他也看到你的挣扎。结束之前，我要为大家来祷告
1: 。在十字架，你受羞辱，又受痛苦，虽然你无罪无辜。在十字架，你受苦楚，被人拒绝，背负我的忧苦。但你复活，战胜了死亡，我的悔恨，你以幸福交换。恩、啊，地久天长，永不改变。再美你我，我绝望。不。让我高举双手来感谢他。我要成仙呀喂，凭一次爱永恒坚强，举起你名呀喂，做榜样。我要成仙呀喂，凭一次爱永恒坚强，举起你名呀喂。以你慈爱，又很坚强，举起你名扬为托亡，祝你复活，战胜了死亡。我的悔恨，你幸福交换。你的旧恩，地久天长。永不改变，在被你握紧。我祝你复活，祝你复活，战胜了死亡。继续，宣告，足以复活，足以复活，战胜了、哎、死亡。我的悔恨，以幸福交换。你的旧恩，地久天长，永不改变。再次高举双手，宣告足以。祝生的死亡，我的悔改，你幸福交换，你的求恩，地久天长，永不。
0: 哈利路亚！主耶稣，感谢你爱我们。只要我们遭遇一切的环境和挑战，你都看到，你都了解，你与我们每一位感同身受。你也与每一位父母感同身受。你是站在我们这一边。你理解我们生命中过去所有的一切。并且你在十字架上已经担当了我们一切的不好，担当了我们一切的罪。主啊，你已经为我们受了这一切。我们今天不再自我内疚和自责，而是我们的思维要转变。就在现在，我们的思维要转变。弟兄姊妹，我们要反复看到十字架上血淋淋的耶稣。已经为着你的家庭，为着你的孩子，为着你的婚姻，为着你的生命中的一切，他已经付上了代价。他为着你的一切不好，也已经付上了代价。耶稣已经领受了你一切的不好，都已经落在了耶稣的身上了。他已经被惩罚了。所以你今天可以期待。好事发生在你的家庭，所以今天你可以期待你的儿女必大享平安。你可以期待圣灵持续不间断地在你的孩子身上工作。因着耶稣，他是你的赎罪祭，他是你的赎愆祭。今天你可以期待，不管你的孩子现在是什么样的光景，家庭什么样的光景，你可以期待上帝要祝福你。为你开一条新的路，哈利路亚，赞美耶稣。借着今天晚上这个信息，转变我们的思维。我们对主耶稣只有感恩和敬拜。哈利路亚，荣耀归给主。谢谢主，奉耶稣基督的名祝福每一个家庭，也祝福每一个家庭的儿女。让我们每一天放手过生活。将荣耀都归给耶稣，奉耶稣基督的名祷告。